Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu är det några veckor kvar innan trade deadline och det ska bli riktigt spännande att se om det kommer att bli en aktiv eller lugn sådan. Allt annat står inte still för det utan vi kommer givetvis prata om sånt som sker fram till det blir mer aktuellt med eventuellt stora bytesaffärer och liknande. Idag är vi hela gänget med på tråden så jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna den som bor längst norrut av gänget om man räknar bort mig själv då, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Solen har skinit mycket här i Karlstad såklart så det känns ju bara bra. Eh, har också införskaffat en eh, lampa här till eh, där jag sitter och spelar in så att nu har jag bra belysning här också så att eh, ja det, det känns ju bra. Ja. ja. det är viktigt att se vart man ska prata och så där. Jo men det är ändå viktigt. Man vill ju inte eh, vara en Nej man vill inte hamna man vill inte hamna fel helt enkelt. Att Nej. synen är ändå viktig för en. Det måste ja. man ändå säga. Munnen är en halv meter bredvid micken och och, och så där. Det är sånt som händer mm. eller hur? Ja, det kan ju annars bli så. Så att, mycket viktigt. Har du varit fullt upp i veckan eller? Ja, men ganska mycket så. Ganska mycket jobb och sådär. Men kul jobb så att det är väl inget att klaga på så sätt. Nej, det finns ju de som har det värre kan man ju i alla fall lugnt konstatera. Boendes tredje längst norrut eller näst längst söderut om man vill säga så hittar vi Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår bra. Jag sitter just nu och blickar ut över den norska fjällvärlden här. Och ja, jag tycker att jag förtjänat en veckas skidåkningssemester efter att jag klarat av föregående vecka med vinterbad och allt vad det är. Ja, härligt. Ja, du hade ju dina Minnesota-vänner på besök. Blev det is, isvak eller, eller kanske inte var is, men is, typ isbakt bad eller? Ja, jo, men det var is, det blev det och eh, jag hade ju bara med mina badbyxor men de hade ju ett helt, typ en hel väska med sig med olika typer av gear, mössor och, och upplåsbara grejer och eh, även någon form av specialskor som man tydligen använder vid isbad som kallas för buri fick jag lära mig. Jaha, ska de då eh, hålla fötterna varma eller? Ja men precis, så att eh, de såg väl ut som typ... Ja, men jag tänker samma material, så här neopren heter det väl, som man har på sådana här våtdräkter, är inte det? Ja, ja okej, okay. ja, ja. men var det skönt? Ja, <laughs> <laughs> alltså det var skönt när man kom upp, ja. var det väl. Ja. Men sen så drog man ju såklart den här principbadar, liksom kommentaren när man kom upp att äh, det var väl inte så farligt. Men det var mest, mest ironiskt som jag gjorde. Ja. Men nej, så jäkla skönt var det inte. Det blev ju isvaksbad för mig också den här veckan, Olof. Det visste du inte. Asså, ja. berätta. Nej, vi var iväg på konferens med jobbet två dagar. Och så var det en sjöbaste där nere. Och på bryggan hade de sågat upp en, en bit ut. Liksom, så att man kunde dyka i där om man ville. Och det ville man tydligen. Men jag hade ju en bastu också mm. att kliva upp i. Det, det får man väl ändå säga är lite fusk i förhållande till din effort va? 
Ja, jag, hade, jag gjorde ju mitt på dagen. Det var soligt och vindstilla så det var väl ganska okej okay ändå. Men var det första isbadet för dig? Nej, jag har badat isbad många gånger. Fast jag har alltid varit i samband med en bastu. Så jag har aldrig liksom knallat hem med, med badkallingarna i, i högsta hugg mitt i vintern. Det har aldrig hänt. Utan det har alltid varit bastu. Nej. Ja, men jag har ju lite sedan som tradition på sommaren och sådär. Kanske hösten också att när jag är ute och springer lite längre dopp så brukar jag avsluta med ett dopp. Och jag tror för förra året så tog jag sista doppet i november. Men då kändes det, alltså när man gick hem blöt då. Det tar ju ungefär 10-15 minuter att gå hem. Att, nej, då började det vara ganska, ja, inte så skönt helt enkelt. Ja, jag förstår det. Ändå lite coolt att halva gänget har badat isvak i, i veckan. Det tror jag inte alla halva gäng i Sverige har gjort, va? Nej, det tror jag inte. Nej. Ja, härligt att höra i alla fall. Eh, om vi fortsätter vår resa söderut då, så bor ju vår alldeles egna bajare längst söderut. E- Eken Eklund. Hallå där, Eken. Hallå där, Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår bra, jag har faktiskt varit på fotboll idag och ja, men det är lite surrealistiskt att sitta inomhus där och kolla på fotboll när man är, kommer från ett kallt eh, vinterland utifrån. Mm. Ja, de taket stängt på Tele2 Arena eller? Ja, nej, men det, det hade de eh, och det är ja, lite mys, mys fotboll att kolla sådär, det känns, känns lite, lite annorlunda. Sen har jag varit riktigt bra väder den här veckan. Jag har faktiskt varit ute och tagit en cykelpromenad med min dotter tidigt i morse. Och förbaskat skönt när det är så där soligt och vindstilla på, på vinter, senvintern. Så där. Mm. Är det senvinter eller börjar du få lite vårkänslor? Ah, men än så länge är det väl senvinter. Det var väl minusgrader i morse i alla fall. Ja. Ja, jag håller med. Bara för att solen skiner så kan man inte dra vårkortet. Det, är, det känns som att det är, den tiden är passerad som man, som man var så naiv det gällande vädret. Men i övrigt så har jag gissat att det har varit fullt upp. Det brukar ju dina veckor vara. Nej, men faktiskt har det varit ganska lugnt. Som jag berättade i Patreon-podden här så har ju min son opererat ögat. Mm. Så att han, det är fullt ös med att försöka få han att vara stilla. För han ska inte gå upp i puls och aktivera sig så mycket. Så att det, det har varit en annorlunda omställning och ja, en tuffare utmaning än att få dem att röra på sig. Jag kommer ihåg vad min gympalärare sa hela tiden under, jag kommer inte ihåg om det var låg eller mellanstadiet, att världens svåraste bollövning det är att, att hålla bollen still, typa. Ja, men det kan jag nog skriva under på. Jag har svårt att, så fort det ligger en boll någonstans, då ska man gärna vara där och peta. Och, ja, min grabb är ganska aktiv, så att, <laughs> att få honom att vara stilla är, ja, det är, det är svårt. Alltså. Vad har fått det ifrån, Eken? Ja, det jag vet faktiskt inte. Det, <laughs> ja, jag, jag kan nog inte skylla ifrån mig där, tyvärr. Eller så lämnar vi det som en gåta och nöjer oss så. Och istället för att snacka om gåtor så hoppar vi in på fakta och snabba puckar. San Jose har dragits med skadeproblem och i veckan blev den listan en man till tung. Den stabile backen Mario Ferraro fick ledas av isen i matchen mot Boston med ett vad det skulle visa sig brutet vadben. Sharks får nu klara sig utan Ferraros tjänster i 6-8 veckor. 
I veckan offentliggjorde Chicago att Kyle Davidson blir av med sin interimstitel och blir nu den permanenta general manager i Blackhawks. Davidson är inget nytt ansikte för klubben då han varit i Chicago sedan 2010 och sedan 2019 varit assisterande GM. David, känns det spännande med Davidson om vi bara rent pratar sportsligt? Ja, så där Jag hade nästan hellre sett ett namn utifrån. De hade ju, var ju väldigt öppen process och de var ju väldigt tydliga med vilka de hade på, på intervju och sådär. Det hade ju kittlat med ett... Ja, de hade även lite intervjuer från folk som inte var liksom hockeyrelaterade personer. Så det hade varit väldigt spännande att se och sett. Men ja, det här var väl lite mer tråkigt. Det var också lite märkligt att man gjorde en så stor rekryteringsprocess och sen ändå då landade i Davidson kan man tycka. Så att... Nej, ah, lite, lite blaha blaha kanske. Eh, han är väldigt ung då så det är väl lite, lite kul å andra sidan. Men nej, det var roligare med ett namn utifrån. St. Paulsonen Alex Stalock byter klubb. I veckan tradades målvakten från Edmonton till San Jose Sharks som just nu har en hel del målvaktstrubbel i och med en diger skadelista. Det återstår att se om Stalock som missade hela förra säsongen på grund av hjärtmuskelinflammation är svaret på hajarnas just nu tandlösa målvaktssida. Stalock tradades i utbyte mot så kallade Future Considerations. Det har inte hänt sedan 2018 men i veckans match mellan John Coopers Tampa Bay och Pittsburgh så lyckades Lightnings coach Cooper med konstrycket att bli utvisad. Det var den omtalade och karismatiska domaren Wes McCauley som tröttnade på att John Cooper stod och gormade efter honom efter att Tampa fått ett numerärt underläge efter lite tjafs på isen. Cooper var inte riktigt nöjd med att det hela slutade med en extra utvisning på Corey Perry och han var ganska tydlig med sina åsikter mot domaren McCauley. Lite för tydligt tyckte McCauley och visade ut Cooper från bänken. Inga hard feelings mellan parterna har yttrats i efterhand och båda jobbar vidare i sina respektive roller. Och i och med den här rapporten om Tampa Bay's goon John Cooper så stänger vi veckans snabba puckar. Och då var det dags för oss att stanna upp och fundera kring sånt som vi har snappat upp från den gångna veckan. Och jag tänkte be att jag skulle börja med att fråga dig Eken vad du har gått och funderat på som du skulle vilja ta upp. Ja, men jag har ju noterat lite grejer som händer utanför NHL här som jag tror kanske kan få en påverkan. Vi har ju sett att det är många spelare i KHL nu som bryter sina kontrakt. Och det vi har sett de senaste åren här är att de stora vinnarna inför trade deadline oftast inte är de här stora fiskarna man håvar in utan lite mer rollspelare och nyckelspelare lite längre ner i hierarkin. Om jag nämner några namn till exempel som har brytit sina kontrakt som Jocke Nordström och Lukas Wallmark som båda kommer från NHL och som båda faktiskt har brytit sina kontrakt med sina respektive KHL-klubbar. Och båda två har ju tidigare spelat i lite lägre hierarkier i NHL och inte minst kommer vi ihåg Jocke Nordström från slutspelet i Boston där han var en av de viktiga kuggarna där. Patrik tror att vi kan få se den här typen av spelare komma in från KHL och bredda trupperna nu inför slutspelet. Jag har faktiskt inte tänkt på den tanken att de här spelarna som bryter med sina KHL-klubbar skulle kunna hamna i januari, men nu när du tar upp det så, så känns det ju ändå fullt logiskt att eh, 
någon eller några av dem kan trilla in i en NHL-klubb till en billig peng. De stora fiskarna kring trade deadline är ju för dyra för de flesta att få in under lönetaket. Så det kan absolut vara ett alternativ. Det var en intressant tanke faktiskt och kan säkert göra en viss skillnad här och där också. Ja, men jag tror lite det också. Och fortsätter vi på svensk spåret så har vi en annan OS-spelare som jag tänkte vara intressant för kanske ett lag som Edmonton som saknar lite målvakter. Och då är det Lars Johansson som hade en räddningsprocent på 95,8 under OS och under den här KL-säsongen så har han 93,2 vilket han är näst bäst i hela KL med. David, är en målvakt lik Lars Johansson intressant i NHL med tanke på storleken på rinken och kanske att KHL har lite sämre kvalitet? Ja, det tror jag det är en nyckelfaktor. Du nämnde det just med storleken på rinken. Vi ser ju ofta att målvakter som kommer över från Europa har en viss anpassningsperiod. Så att där tror jag att det blir lite svårare än för utespelarna faktiskt. Så den anledningen att bara komma rakt in. I Lars Johanssons fall så har han ju varit, han har varit enorm flera säsonger i KL. Nu tror jag att han ryktas tillbaka till Frölunda nästa säsong också. Men han har ju väldigt fina siffror där och spelat med ett väldigt, han spelat ett väldigt bra lag. Men haft stabila försvarsspel. Man har gjort det enormt bra. Men ah tveksamt om man kan kliva in liksom på stört här och, och leverera på en nivå utan liksom att ha, han har inte spelat på andra sidan pölen med i veteligen heller tidigare så att det kommer kom att sätta stopp för honom och den typen av målvakter tror jag från KL. Sen är det klart det skulle kunna vara en billig chansning för ett lag som Edmonton men jag tror inte den, det är den målvaktsvärmen som kommer bära dem så att säga. Nej det tror jag inte. Nej jag kan vara benägen att hålla med er. Vi har ju till och med sett eh... NHL-målvakter byta klubbar och haft en akklimatiseringsperiod. Men jag tänker att det här med KL-spelare kanske löser många cap-problem med klubbar som sitter lite tajt mot taket och kanske skriver lite billigare kontrakt under den här kvarvarande delen av säsongen. Det är kanske ingen jättechansning att konkurrensen om NHL-platserna kommer att öka om spelare från KHL väljer att komma över till NHL. Men Olof, är det bra för NHL att vi får lite mer etablerade spelare som kommer att konkurrera eller kanske till och med pressa lönerna neråt? Mm, ja, det är väl lite både och, både och tycker jag. Det är bra för klubbarna, eh, tänker jag, att eh, man kan hitta billigare spelare man kanske inte behöver trada till sig någon spelare sen Ska vi titta ett längre perspektiv, kanske mer utvecklingsmässigt så kanske det på ett sätt är bättre om man ger fler unga spelare chansen. Men samtidigt så känner jag i det här fallet plockar man in en handfull, kanske 10-15 spelare från KHL så är det ju långt ifrån säkert att de blir kvar nästa år heller. Så att det är lite grann som vi är inne på här att det handlar kanske främst om breddspelare. Sen när det gäller just målvakten, nu är det ju ett tag kvar till slutspelet så i teorin så skulle man ju kunna ta in en målvakt och ja, skicka ner målvakten till kanske farmalaget eller någonting sånt där men jag, jag tror kanske inte att NHL-klubbarna resonerar på det viset om det inte är så att de inte ser att det här är en målvakt som vi är intresserade av under en längre period kanske några år framöver att man vill jobba med och utveckla Ja, jag, jag tror att ni, ni är inne på rätt spår allihopa och ja, vi får väl se om vi får några KL-spelare som väljer att åka över Atlanten och spela. Ja, ja det är en intressant tanke i alla fall. Det har faktiskt inte slagit mig men som sagt det finns ju ett par där som har gedigen erfarenhet av Stanley Cup slutspel tidigare och sånt vet vi att GMs i ligan värderar högt så det ska bli kul att se, det håller jag med om. 
Jag själv då, jag fastnar lite i åtminstone vad jag tycker är, är intressant statistikfakta i veckan när jag sedvanligt scrollade igenom artiklarna i The Athletic som är min favorittidskrift alla kategorier. Um, Powerplay-effektiviteten i, i ligan är högre så här långt in på säsongen än vad den har varit sedan säsongen 89-90. Vilket ändå jag tycker är relativt anmärkningsvärt. Det är mer än 30 år. Den ligger just nu på 20,3% totalt sett över alla lag. Och när den var som lägst under Dead Pack-eran så låg den nere på 15%. Så det är en rejäl skillnad kan man ju lugnt säga. Det kan ju vara så att skyttarna som har börjat knapra in på fördelarna som målvakterna tidigare haft. Man har ju smalat till deras utrustning lite grann till exempel. Eller om det nu beror på att tränarna har hittat ett bättre sätt att styra upp sina powerplay på. Men det som jag tycker är allra mest intressant i den här powerplay-faktan som jag drog nu det är att det nästan till galet nog är så att Carolina nu den här säsongen har 89,9 i boxplay procent medan snittet för hela ligan så är 79,7. Och det är inte bara så att Carolina är mycket bättre än alla andra i boxplay den här säsongen utan Ja, att det sker just i år när Powerplay bomstar mer än på 30 år gör bedriften ännu större. Och för att sätta det i perspektiv så skulle Carolina, om man nu behåller den här Powerplay eller Boxplay-procenten som man har, slå NHL-rekord i Boxplay-procent. Det är alltså inget annat lag någonsin som har haft så hög Boxplay-procent som Carolina. Det har hänt fyra tillfällen att ett lag har haft över 89% men ingen har landat så högt som 89,9% som Carolina har när vi spelar in det här på söndagskvällen. Och det här väcker en del nyfikenhet hos mig så jag har lite olika frågor kring det här som jag tycker är rätt fascinerande som jag vill bolla med er mina favoritbollningskillar. Om jag börjar med att fråga dig David, vad tror du är orsaken till att vi ser den högsta powerplay-procenten sedan slutet av 80-talet den här säsongen? Ja, jätteintressant. Nu har inte siffrorna i huvudet om du liksom har tränat uppåt under flera säsonger i rad. Jo, men det har det. Att, jag har det har ganska det. stadigt uppåt. Mm. Ja, för det är min känsla att ha gjort det. Och vi ser ju flera lag som har haft enorma powerplay de senaste säsongerna. Edmonton är ett sånt exempel som har... En stor effektivitet har haft under, över tid och andra lag också. Men jag tänker att skickligheten i NHL har ju ändå gått upp. Det känns som att de skickligaste spelarna är skickligare och skickligare. Och är det någonting som man får, får tid för i powerplay är det ju just tid. Och skicklighet som i kombination med att få mer tid och utrymme, ja då blir det väldigt giftigt. Så att jag skulle säga att skickligheten bland de bästa spelarna har gått upp toppspelarna och det är de som får också utrymme att skina i powerplay. Där tror jag är den, den kanske enklaste svaret till att det har blivit större effektivitet. Sen också att flera lag kanske har sett känslan är också att man matchar de allra bästa spelarna i PP1 kanske ännu tyngre. Det har jag inte heller någon riktig någon faktabelägg för men känslan är att man gör det och kanske mm. att man man går tyngre på de allra bästa så alltså Powerplay 1-formation eh, i, i, i de situationerna och att det också kan bidra till en större utdelning. Eh, de bästa spelarna är ju ja, de är bättre av en anledning och presterar och producerar bättre, även om matchningen blir lite tuffare. Mm. 
Det har ju inte varit jättelång tid om man tänker på ett historiskt perspektiv som mer eller mindre alla klubbar har valt att spela med fyra forwards i powerplay utan det, det har kommit också smygande så här längs, längs med åren att ja, något lag har testat på det men nu kör ju alla det. Eh, tror du det kan ha en, en påverkan på att det blir fler powerplay-mål nu? Jo men det kan det också ha, eh, definitivt. Eh, och sen... Ja, man har ju såklart haft länge över tid har man haft liksom powerplay coach inriktning och sådär men det känns som att det har väl också utvecklats också de senaste åren men just matchning mm. där också en påverkan vi ser även lag som kanske testar att ha fem forwards så att sen är det klart kan det bli för mycket av det goda, ja kanske och det är också kanske sett vad man har för spelare i truppen och hur man ska matcha så att jag skulle inte säga att det är den enklaste anledningen för vissa Lag har ju också eh, väldigt kreativa backar som är, passar väldigt bra i powerplay. Så att, eh, mm. där tänker jag att det kan variera lite mer lag till lag vad som är det bästa. Att man ska gå med, de flesta kör ju som du säger, fyra, fyra forwards och en back. Eller om man till och med kan ha fem forwards eller ja, tre forwards och två backar. Så att det, det tänker jag är lite underordnat sett till vad man har för, för resultat faktiskt. Det är lite mer vad man har för spelare. Ja. Jacob Slavin, vilket ju alla vet är en spelare som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Han är faktiskt den spelare i hela ligan som spelar mest boxplay så här långt på, in på säsongen. Och Carolina har ju som sagt ligans överlägset bästa på boxplay. Där Jacob Slavin kanske är den viktigaste delen av det dessutom. Olof, hur högt skulle du ranka Jacob Slavin i förhållande till andra backar i ligan som kanske är lite mer offensivt lagda? Mm. Det är en intressant fråga. Jag tror jag har sagt det i podden förut här och jag säger det igen att en backs primära uppgift är att försvara och det gör Jacob Slavin bättre än många andra backar i NHL. Dels spelar han mycket. Dels så gör han väldigt få misstag. Han har en hög lägsta nivå och han producerar även en del poäng. Kanske inte jättemycket men ändå en del. Mm. Sen kanske han inte är superflashy. Han är inte ett namn i ligan eller man ska säga. Sen har jag också för mig att han tar väldigt få utvisningsminuter också. Jag har, jag har inte siffrorna framför mig där men jag har för mig att det är så. Det och alltså Jacob Stavin är lite grann av en coach dröm tycker jag och den gina spelaren som Kings bygger sitt försvar omkring och så tycker jag att det var även när man hade Doggy Hamilton i laget även om Doggy Hamilton kanske fick spela lite mer också jag har inte de siffrorna framför mig heller men jag tänker att det var lite så kanske en del på grund av att han var den offensiva spelaren i laget då också Mm. Så att, ja, det, det är lite svårt. Hur, hur ska man ranka honom då? Många backrankningar som vi ser på NHL.com och kanske andra medier lägger ju väldigt stor vikt på det, liksom spelarens offensiva förmåga. Eh, jag tycker att det är intressant att titta på den defensiva förmågan kanske i första hand då. Och jag tänker att Slaven kanske tappar lite grund i de här eh, rankingarna just på grund av det. Sen tycker jag nog kanske också att de senaste åren börjar han få lite grann större erkännande och sannolikt skulle det erkännandet vara ännu större om man hade spelat i en annan klubb. Till exempel Boston eller Rangers eller någonting liknande. Men ska jag säga en siffra så topp 20 i ligan tycker jag definitivt att den är. Ska jag ge en mer exakt siffra så måste jag nog få lite tid att förbereda mig men... Topp 20 är definitivt en coachdröm och en liksom given spelare att bygga ett lag i kring. 
Mm. Så att ja, topp 20 tänker jag. Ja, ja, men det köper jag. Om man bara skulle ranka liksom en backs defensiva kvaliteter så gissar jag Olof att du skulle ha någon ännu högre upp här. Ja, då kristallkulan du kikar i den säger helt rätt så är det definitivt. Ja. Eken, jag tänkte du som själv coachar lite grann i hockey. Tror du att det är Rod Brindamore som har satt upp ett spel som verkligen är bättre än alla andras spel i boxplay? Som utomstående så här så, så känns ju boxplay relativt enkelt liksom. Ut och stöt med klubban och sett press på puckhållaren mer eller mindre. Eller tror du att det har slumpat sig så att Carolina råkar ha ligans bästa boxplay-spelare i truppen liksom? Jag tror att det är en blandning om jag ska vara ärlig. Alltså, ett boxplay-spel behöver inte bara vara att du ska gå och stöta. Liksom. Det, det handlar ju om rotationen också, hur man gör det. Så delvis är det liksom hur han har liksom, berättat hur de ska göra den här liksom, själva for- formationen för i boxplay. Liksom. Vilken skytt man ska liksom, skydda. Sen tror jag att det kan ju också vara att de har scoutat väldigt mycket hur motståndarna spelar sitt boxplay just för att få bort det största hotet. Eh, vi vet ju att de här kändare liksom, powerplay-specialisterna som Alexander Ovechkin eh, är ju ett hot och får du bort den så, så får du bort väldigt mycket av Washingtons powerplay. Eh, men eh, sen så är det ju såklart att de har ju väldigt bra defensivt skickliga eh, liksom penalty-kills-spelare. Som, som gör det och eh, jag för mig att du sa någonting på din andra påstående här att de har haft lite tur eller om det bara är tur, det är klart att det inte bara är tur men, men ha i stort sett 90%-igt penalty kill är ju såklart också att man har några medstudsar med sig så att eh, en blandning är mitt svar. Mm. Carolina har legat eh, högt upp i boxplay-statistiken under hela tiden som Rod Brindamore har varit där. Förra året var de näst bäst i ligan till exempel. Så ja, det skulle vara intressant att veta liksom, om man nu ens kan ta reda på det ifall det är eh, Brindamore som på något märkligt sätt har hittat ett system för boxplay som, som inget powerplay riktigt har lyckats knäcka. Eller om det slumpas så att man har väldigt bra boxplay-spelare. Intressant tycker jag i alla fall att man liksom håller på att slå ett historiskt rekord och har den bästa boxplay-procenten någonsin. Samtidigt som alla ligans powerplay är bättre än vad det har varit på 30 år. Det säger en hel del om hur imponerande den här prestationen av Carolina är hittills i alla fall. Jaha, vad säger du då Olof? Vad har du gått och tänkt på här i veckan? Ja, alltså det är lite ofrånkomligt. Jag har fortsatt tänkt på situationen i Ukraina och eh, alltså det känns svårt att tänka på liksom ishockey liksom mitt under brinnande krig och eh, hur det här skulle påverka ishockeyn i, I Ryssland och, och sådär och Europa i stort också för den delen. Men eh, jag har ändå gjort det och jag tänker att jag ska göra ett litet försök här idag också. Jag har inte skrivit ner så många hållpunkter är det jag vill ta upp så vi får se lite grann hur det går men eh, alltså dels tänker jag lite grann kring alltså just Ryssland finns det en risk att eh, alltså den ryska ishockeyn tar mer eller mindre ett steg tillbaka till ja, typ postsovjetisk standard eller man ska säga få utländska spelare och, och så vidare hur, hur tänker du kring det Patrik? 
Jag tror definitivt att det finns en risk av flera olika skäl. <clears throat> Jag är svårt att se att det här kriget som, som Ryssland har startat nu mot Ukraina och mot demokratin mer eller mindre är på väg att ta slut inom kort och sanktionerna mot Ryssland från övriga världen kommer att bli större och större. Det är liksom den det är det enda man har att jobba med om man nu inte vill gå in militärt mot Ryssland. Vilket såklart är en diskussion i ett helt annat forum ifall man borde göra eller inte. Men att sätta liksom press på på den ryska regimen genom att införa restriktioner för det ryska folket. Det är, det är väl ett sätt att, att liksom få folket emot sin ledare så att säga. Och det tror jag kommer fortsätta. Mm. Och det, det leder ju till flera saker. En sak som det definitivt kommer leda till är ju att eh, ryssarna kommer att bli väldigt mycket fattigare än vad de redan är. Alltså... De som har jättemycket pengar, även om deras tillgångar blir frysta så här, de klarar sig alltid. Det är inga konstigheter. Men liksom den ryska medelklassen som jag gissar i alla fall utgör en stor del av familjerna som har barn som spelar hockey, den kommer att bli mindre. Och på kort sikt så tror jag inte att det påverkar liksom rysk, den statusen på det ryska landslaget jämfört med de andra. Men jag tror att det kan bli en mörk generation liksom ganska lång tid framöver ifall det är så att det här påverkar Ryssland under lång tid, vilket ja, jag tror att det kan göra. Mm. Ja, intressant take på den frågan. Kvicken, jag tänker lite grann det fladdrade förbi här att Washington Capitals förbjuder politiska symboler på sina matcher. De backade lite grann från det uttalandet eller förtydligare man ska säga. Hur tänker du kring det? Min erfarenhet av Ja, sådana här regler man ska säga att de får nästan det blir liksom nästan värre de får, de får större kraft till motståndet helt enkelt, hur tänker du kring det? Jo jag håller med, jag tyckte det var ett väldigt väldigt klumpigt agerande från Washington i det här fallet som du säger det triggar ju mer än hjälper de som, de som verkligen vill visa sig stöd för Ukraina, ja de vill ju göra ännu mer skulle jag säga om all rätt tycker jag såklart. Jag är helt för att man gör det. Så att jag tycker att Washington agerade väldigt klumpigt och märkligt med hela, hela den grejen där. Så att nej, väldigt skumt agerat från, från deras sida. Det är klart att man, man har ju en speciell spelare i laget som ju, vi pratade om det ganska långt i förra avsnittet. Så att han har sympatier, i alla fall haft sina sympatier. Och det är klart att man försöker skydda honom på något vis. Men nej, jag förstår det ändå inte. Nej, vi fick ju lite feedback från lyssnare här efter förra avsnittet just kring det som du pratar om. Och tror du att det här draget som Capitals gör är något form av försök att skydda spelaren? Ja, kanske. Och det kan det absolut vara. Ja, okej. Eken, vi byter ämne lite grann då. Hur tänker du inför draften här? Hur tror du att den här krisen i Ukraina påverkar draften? Tror du att vi kommer att få se ryska spelare kanske falla lite i draften? Möjligtvis för att de kanske är lite svårscoutade. Det dyker också upp frågetecken kring deras hockeyframtid i Ryssland. Och kanske att det finns också en 
PR-poäng med att man inte vill drafta så många ryska spelare? Eller så är det inte alls så. Hur, hur tänker du? Alltså jag tror att det är lite vart den här trenden går. Man har ju sett att vissa har varit ute och svingat ganska hårt mot att ja, men, ryska spelare ska sparkas ja, Dominic Hasek liksom, att de, de ska inte spela igen och överhuvudtaget och de får inte mm. vara med och tävla i sina klubblag. Och, och går det mot den trenden då, då kommer det definitivt att eh, draft kullarna i Ryssland kommer att sjunka rätt lågt eller ja, de kommer vara få men, men ser vi att ryska spelare ser att inte, liksom, pengarna och kvaliteten sjunker ganska mycket KHL, att de kanske snarare söker sig bortåt spelar i juniorligorna eller ja, de helt enkelt söker sig över då tror jag snarare att det kan bli tvärtom att KHL inte längre är ett liksom, rejält hot mot eh, att ta spelare. Så, så tror jag att det kan faktiskt bli tvärtom. Att eh, man, man söker sig över till NHL. Att de här största talangerna är ganska öppenhjärta med att de, de, de söker sig dit. Så att, ja, vi kan mm. gå åt båda hållen beroende lite på vart eh, folket vill. Nu mm. får du ju frågan på uppstutsa mig lite grann Du har inte hunnit förbereda det kanske Men hur tror du Eken att det blir då? Jag tror nog att den här värsta mot Ryssland Eller alla, alla ryskfödda överhuvudtaget kommer att klanka av lite Man ser nog att det snarare är Putin än alla ryssar som man ska dra över en kam Och att man, man ser det ganska tydligt liksom. Nu har man till och med sett lite demonstrationer och sånt där Som de egentligen inte får göra Så att det känns som att inte ens ryssarna vill ha det här kriget Utan det, det är en mans liksom, krig Och att vi då kommer få se att de söks därifrån mm. Sista fråga Patrik Hur tror du att... Vi kommer att inte se Ryssland i mästerskapen framöver så länge kriget håller på. Eller hur ser du den utvecklingen utvecklas? Ja, det är jag ganska övertygad om. Att både Ryssland och Belarus, även fast de inte kanske är någon stormakt i hockey så där, Så är jag ganska övertygad om att ingen av dem kommer att vara välkomna på mästerskap så länge kriget varar. Och ja, jag är ingen krigsexpert såklart. Men jag har ju svårt att se liksom att Ukraina ska kunna vinna det här eller vad man säger. Utan de, de liksom kämpar för att försvara sitt land av förklarliga skäl. Men det kommer ju ändå sluta med att, att eh, stormakten Ryssland liksom kommer att, kommer att ta över det där landet på ett eller annat sätt. Och eh, det skulle ju säkert innebära att kriget slutade. Formellt, men jag har ju svårt att tänka mig att övriga världen bara ah, okej, okay, ja, men skönt, nu är det inte krig i alla fall, då, då är vi polare igen. Men jag tror att det kommer att mm. göra lång tid och det här som Eken tog upp med demonstrationer och så, det är ju just sådana här saker tror jag i alla fall som omvärlden vill få ut av att införa sanktioner mot Ryssland, att göra så att det blir värre på hemmaplan eh, än vad det hade varit ifall man inte hade kastat ut sina trupper i, i krig och det är exakt av den anledningen också som, som man ska, ska eller kan välja att stänga ut idrottare från, från spel utanför ryska gränser också det är ju inte för att man tänker att det liksom är Dimitri Orlov eller Ivan Provorov som har valt att invadera Ukraina utan det är ju för att 
för att ryska medborgare ska känna att, att det är för tungt så att de vänder sig mot sin ledare på det sättet. Det är ju det är egentligen bara de två verktygen man har att jobba med som, som omvärld som jag ser det. Antingen så får man ge sig in i, I kriget och då är det mot en kärnvapenmakt man gör det. Militärt alltså. Eller så får man försöka få folket att vända sig emot honom. Och det är ju det det handlar om. Och det är, jag skulle tycka det var trist att inte se ryska spelare i NHL såklart. Men jag förstår argumentet. Sen vet jag inte riktigt vad min egen åsikt är om jag ska vara ärlig. Men ja, det var väl det typ. Mm. Ja. ja, men det var väl ett bra sätt att uh, sammanfatta veckans uh, Rysslands diskussion på tycker jag. Ja, vi kanske inte ska starta en, en, en nutidskrigspodd eller så. Men i det här fallet så är det ju faktiskt relaterat till, till vårt favoritämne, NHL. Och det går ju inte att blunda för att det, det som händer påverkar ligan på, på olika sätt. Och jag skulle också bara vilja säga liksom det här med... Washington att de gick ut och förbjöd ukrainska flaggor. Ryska också ska sägas absolut men ja, ukrainska flaggor att det även fast man backade lite grann från det som du sa Olof så tycker jag ändå det, det visar på någonting vad, ja, vad jag hävdade där om, om Ovechkin förra veckan. Att, ja, dels om man vill skydda honom eller om man är med och, och påverkar. Vi har ju sett andra, andra ställen i NHL där man liksom har verkligen stöttat och visat till stöd för Ukraina officiellt från klubbarnas håll och det, det har vi inte sett Washington göra så ja, bara en liten fotnot sådär Men David, ja, jag nu... säger som ja vad ska nej, jag säga kör på. nej säg vad nej, du skulle säga jag... ja nej, men jag vill bara säga som Eken sa något avsnitt sen här gör om och gör rätt ja Ja, tyvärr så, så är det nog svårare än så. Ja, du tänker på Washington, ja. det håller jag med om. Ja, precis. Eh, vi får se då om vi lämnar krig och sånt eller vad du David har på hjärtat som du vill lätta på. Ja, vi kastas mellan ämnen här eh, så att nu blir det lite mer eh, hockeyrelaterat och eh, lite mer ystert ändå. Eh, jag, jag har faktiskt snedlat ut ett lag som ju eh, i sedvanlån har gått ganska dåligt den här säsongen. Men jag tycker att det finns solskenshistorier i det här laget som jag gärna vill eh, prata mer om. Och det finns några spelare där som jag tycker är intressant att, eh, att diskutera lite och deras karriärutveckling och spelutveckling ut den här säsongen specifikt. Och då talar jag om Buffalo Sabres som ju i vanlig ordning som vi är vant oss vid de senaste åren ligger i relativt dåligt till. Jag tycker ändå att de har gjort det helt okej okay med tanke på förutsättningarna i säsongen. Man brandskattades ju rejält här inför säsongen och har haft ett målvaktsspel som ja, det har varit sådär minst sagt och man har haft också en del skadeproblem på målvaktssidan. Men jag tycker nog att individuellt sett så finns det faktiskt flera positiva ljusglimtar i det här laget den här säsongen som jag också gått lite tycker jag under radan Och det är väl att Buffalo kanske inte är det allra sexigaste laget sådär. Men jag tycker att det finns roliga detaljer i det här laget och tre spelare som jag som sagt gärna vill ta upp. Och det första exemplet på en spelare som haft en fantastisk säsong måste jag ändå säga. Det är ju den så bespottade och stundtals petade 9-miljonersmannen Jeff Skinner som den här gången har väckt nytt liv i ja, den här NL-karren som var på väg att falla rejält. Han står just nu noterad för 41 poäng 
Och 23 mål, vilket gör att han är om pace för en 30-målsäsong igen då. Det har ju varit upp på de nivåerna tidigare. Efter att ha stått för 14 mål, respektive 7 mål de senaste två säsongerna. Och han har ju varit, som jag nämnde där, utanför laget en hel del de säsongerna. Eken. Skinners kontrakt som just räcker sig fram till hiskliga 26-27 har ju allmänhet sett som ett av ligans sämsta. Även av oss ska sägas. Är det dags att omvärdera den synen på hans kontrakt? Ja, men det tycker jag i alla fall som den sämsta. Sen så tycker jag inte att det är särskilt bra egentligen. Visst, de, de har ju luckor att fylla liksom att de kan... De ska inte vara bra nu och då har man råd med ett sånt här kontrakt. Sen så tycker jag inte att det tynger dem överdrivet mycket just nu. Men skulle de börja liksom, det kan gå ganska snabbt för Buffalo att bli bra. Och då kan det se tyngre ut att ha ett sånt här kontrakt som ja, det sträcker sig väldigt långt. Så att det är fortfarande ett dåligt kontrakt men kanske inte ligans sämsta som vi har utnämnt det till tidigare och med all rätt ska jag säga Nej, men precis. Nej, han har haft en riktig bounce back den här säsongen så att stärkt sin aktier och sitt rykte. Vilket jag i alla fall inte trodde att han skulle göra så att kul för honom eh, ändå måste vi säga. Eh, sen den andra spelaren som jag vill ta upp är ju eh, St. Louis första rundeval från 2016 som jag har stått och stampat, stampat och stampat och varit mycket skadad ska jag säga. Så då pratar jag om Tage Thompson som nu har fått en rejäl svung på sin karriär den här säsongen. Den right-skjutande centern har skjutit in sig rejält och gjort 23 mål under säsongen och gjort 9 mål de senaste 12 matcherna. Och han är just nu om pace för också att göra över 30 mål den här säsongen. Lite från ingenstans tycker jag. Så en jättefin utveckling på honom. Olof, om jag påstår att Tage Thompson är den spelare som kanske går mest under radan i hela ligan just nu, vad säger du då? Um, ja, nu måste jag komma på no- namn på andra spelare som går under li- radan lite grann Men um, ja, han är ju definitivt en av dem Vi som spelar fantasy har ju ganska bra koll på honom uh, Och det är kul att han har tagit det här steget Men uh, samtidigt någon ska ju göra poängen också Han har ju fått en stor roll i laget också Så att, uh, det skulle vara intressant att se hur han skulle leverera en miljö där det finns högre konkurrens så att, men absolut 23 mål på 52 matcher det, det går inte att snacka bort heller även om du har en stor roll i ett dåligt lag så att ja, nej men absolut en av de spelare som mest av allt flyger under radarn får man nog ändå ta sig ändå Ja, nej men det har jag helt klart med om och det är kul tycker jag med som spelare som Oh, ändå tragglat på några år. Det har kanske varit relativt högt ansedd men haft strul liksom. Och sen hittat nytt sätt att nå framgång. Så det hatten av för det den kämpaviljan som Tage Thompson har visat och nu får belöning för den här säsongen. Så superkul. Sen ja. det tredje, tredje namnet. Ja, bara lite snabbt. Hur skulle du liksom jämföra Tage Thompson och även Rodriguez säsong? Rodriguez var också väldigt framgångsrik när han fick en större roll i Penguins men har ju... Ja. Av förklarliga skäl levererat lite sämre nu när han får ha tagit ett eller kanske till och med två steg ner i hierarkin. Tror du att vi skulle se en liknande utveckling av Tage Thompson? Eller tror du att han skulle klara sig bättre poängmässigt om du förstår hur jag menar än vad kanske Rodriguez har gjort när han har fått ta sig ner i hierarkin igen? Ja, den är spännande och såklart hypotetiskt. Men jag tror kanske att Tage Thompson skulle klara sig bättre. 
Jag är mer imponerad av honom än Rodriguez som jag har varit också lite mer upp och ner kanske. Jag tycker mm. Thompson har kanske en högre nivå över lite längre tid. Nu är det fortfarande bara en säsong vi snackar om. Så att vi får se och inte ens en hel säsong. Vi får se om man kan hålla uppe det här och även fortsätta den här karriärutvecklingen nästa säsong. Det blir ju ruggigt intressant att se. Och Rodriguez är också en väldigt spännande mm. spelare att följa just av den anledningen. För vi ser ju också de här spelarna som... Ja, som poppar upp lite under kortare perioder och, och, och blommar upp och sen så faller de kanske lite tillbaka i, i en lite lägre nivå så att det är jättespännande att följa de här spelarna som ju har den här hastiga utvecklingen liksom om de kan hålla i det eller inte mm. så att ja, jättekul och spännande. Och det tredje namnet är ju ett namn som liksom då Jeff Skinner är lite mer etablerat och som Eh, ju har också haft en fin säsong och då pratar jag om Buffalo-sonen eh, Alex Tack som ju som bekant kom till Sabres i Jack Eichel-traden den här säsongen och inledde säsongen liksom Eichel på skadelistan men sen comebacken har ju Tack varit närmast i alla fall point per game och har just nu 23 poäng på jag tror vi spelar in det 25 matcher och eh, hans bästa notering är från säsongen 2018-19 under 52 poäng på 74 matcher en notering som man nu faktiskt då har inom räckhåll fast han då bara som mest kom upp i mest, fem, som mest 50 matcher den här säsongen. Och anmärkningsvärt i sammanhanget är också att Tack har positiv plus minus statistik vilket ju, ja, det måste ändå ses som ett konststycke med tack på det lagen spelar i. Plus minus statistiken ska ju tas med en, en ny passalt naturligtvis men ändå en intressant ektagelse att göra tycker jag. Patrik, Alex Tack är ju en riktig favorit hos dig, det, det känner vi ju till och kanske lyssnarna också. Om vi då ska spekulera hans framtid. Han är 25 år och har hittills dragits med ganska många och återkommande skadeproblem. Är det rimligt mm. att tro att Alex Tack kan göra sig över 70 poäng under en NHL-grundserie i hans karriär? Eller hur högt är egentligen hans tak vid det här laget? Ja, det är ju såklart jättesvårt att gissa och spekulera i men Alex Tack har ju varit en sån här spelare som, som liksom eh, om man kollar på hans underliggande statistik verkligen har förtjänat en eh, plats högre upp i hierarkin än vad han har haft hittills under sin karriär och nu har han ju kommit hem till Buffalo, eh, kanske enda spelaren som någonsin i alla fall i modern tid har aktivt velat till Buffalo vilket jag tror bara det är en, en otroligt fin symbol ett f- riktigt fint symbolvärde för fansen. Tänk dig själv David när, när du får höra någon skriva på för läxan och så, och så vet du att flera andra lag har varit och, och ryckt I, I personen i fråga men han vill definitivt till läxan för det är där han känner sig hemma sånt värmer ju eller hur? Ja verkligen, du menar Marek Rivik där eller? Ja men absolut <laughs> Som, om det är så du känner så det är ju känslan jag är ute efter så det, det är ett bra exempel. Hur som helst så Alex Tack är en spelare som jag har varit helt övertygad om har, har ett högre tak än vad han har fått visa under en hel säsong med tanke på att han inte riktigt har fått chansen att vara en toppspelare. Nu är han hemma i sin favoritklubb och han är väl, ja man får väl ändå säga att han är den mest etablerade stjärnan på förvärldsplats redan från start. Visst att Jeff Skinner har gjort över 40 mål Kyle och Pose har ju haft höga toppar tidigare under sin karriär men, men status här och nu så skulle jag ändå vilja påstå att det är Alex Tack som är den stora stjärnan i Buffalo. Sen kan det komma sådana som Tage Thompson och så och ta över på sikt men om nu Alex Tack skulle få vara hel så ser jag det långt ifrån en omöjlighet att han skulle kunna göra 70 poäng som du frågade efter David. 
Jag är nog mer inne och, och, och tänker att han är god för en poäng per match. Och eh, även hans underliggande statistik nu i Buffalo är ju väldigt bra. Inte bara den här konventionella plus-minus, David, utan även om man kikar lite grann under, under ytan så... Så har han väldigt bra påverkan på spelet när han är inne på isen. Och tittar man på Buffalos matcher som, som jag faktiskt har gjort några, <går> några gånger. Även fast det inte är första laget man går till kanske. Så, så uh, tycker jag också att ögontestet visar att han är en dominant presence där ute på isen. Han syns mycket, han är med i alla typer av, av spelformer och, och han märks mycket med sin, sitt fysiska spel också. Och det är väl lite kanske där oron slår in också. Som du säger, han har haft mycket skador eh, och han har en fysisk spelstil. Eh, de två sakerna brukar inte gå hand i hand så jag skulle inte bli jätteförvånad om Alex Tack kanske inte kommer ha en hel säsong nästa år och så, utan det kanske krävs att han, att han twistar sin speltid lite grann för att få en längre och mer hållbar karriär. Men det korta svaret på, på, på den, din fråga David är ja, jag tror definitivt att han kan vara god för 70 poäng. Mm. Ja, spännande. Det blir ju väldigt spännande att följa också de här tre spelarna tycker jag som ju är ändå ljusglimtade i ett Buffalo som ju Återigen då kanske har en relativt dyster säsong. Även om de tycker jag precis kanske, kanske, kanske lite sett till förväntan. Men ja, de ligger ju ändå i botten schaktet av divisionen. Mm. Ja, jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig när vi väl pratar om Buffalo. Från att eh, Craig Anderson väljer att gå i pension från hockey. Vi vet ju att han har haft ganska jobbigt på hemmaplan med sjukdomar och så och tacka för sig liksom men väljer att avbryta pensionen eller liksom skriva ett nytt minimikontrakt med förra säsongens sämsta lag liksom Buffalo Hur? jag är fortfarande lite mindblown över det där, vad, vad tror du det? hur kan det komma sig David? Ja det pratar vi verkligen dedication alltså till spelet och sporten måste det verkligen vara och han har hittat tillbaka nu det är ju helt otroligt egentligen och precis fantastiskt bra i vissa matcher på slutet så att det är superkul det finns verkligen solskenshistorier i det här laget som är ja det livar upp ju i ett lag som haft det så motigt så man undrar ju verkligen varenda liten solskenshistoria de kan få och den här säsongen har man ju ändå fått några stycken och Craig Anderson är ju definitivt kanske den allra starkast lysande solkringshistorien. Ja. ja, man unnar verkligen Buffalos fans det. Man vet ju att de är hängivna och de har inte haft jättemycket att glädjas åt och de är väl inte speciellt nöjda med ägarskapet heller i klubben och så. Så ja, jättekul, definitivt. Vi kanske skapar vidare här men först så ska jag bara dubbelkolla. Eken, hade du något övrigt du ville ta upp? Nej, jag känner mig nöjd. Ja, Olof? Ja, men det är väl i så fall jag skulle vilja lyfta Dylan Cousins i Buffalo också som jag tycker har haft en, en bra säsong. Det är ju en jättetalang som draftades väldigt högt men där är ytterligare en spelare som jag tycker har gjort en bra säsong och tagit de stegen som man ska ta i år. Och där har vi framtidsmässigt en spelare som Buffalo kommer att bygga väldigt mycket kring. Ja. ja, men när vi väl har börjat eh, hylla Buffalo, eh, Olof, när tror du att Buffalo kan vara att räkna med igen? Det är ju mycket positiva signaler ifrån, ifrån norra New York-staten eh, här. Ja, jag tror det kommer att ta tiden då faktiskt och eh, man behöver fylla på ännu mer underifrån. 
man skulle behöva någonting, ja, ett eller två riktigt höga draftval och kanske eh, få in en jackpot där också. Så att eh, jag tror man får nog vänta kanske en eh, 4-5 år i alla fall, det tror jag. Mm. Vad tror du David? Tror du att, att det kan gå snabbare eller låter det rimligt med 4-5 år? Ja, det kommer ta lite tid, kanske något år snabbare men det här är inget snabbt ombyggnadsprojekt där inte utan två, tre år är väl det tidigaste beskedet att de kan konkurrera på allvar. Ja, då har vi två bud här. Fem år, två, tre år som tidigast. Vad säger du då Eken? Nej, men allt beror på vad räknar man med att konkurrera. In i ett slutspel tror jag att det kan ta en två år, ja, definitivt. Det känns som att de har mycket spännande på gång. Och får man bara lite flyt i maskineriet så ser vi, ja, men vi ser lag som Kings och Ducks som, som sprattar till här och visar att det, det kan gå fortare än man, man tror. Så att, ja, men jag, jag håller med David, två år säger jag. Mm. Ja det finns ju fler riktigt spännande talanger ändå redan i det här systemet men jag håller med Olof att det skadar inte om man får ett par höga draftval till men vad Jack Quinn har för någon högsta nivå i, I ligan framöver det, det vet vi inte än men den är troligtvis hög och det gäller väl även Peterka också där på, på backplats som, som eh, kanske inte har lika eh, högt anseende som Som, eller på förvärldsplats menar såklart som Jack Quinn men ändå högt och ja, det finns en del spännande namn även på backplats så har inte till vanligheten att vi, att vi liksom hyllar Buffalo på det här sättet som vi har gjort nu men de som håller på Buffalo får väl helt enkelt suga åt sig och känna sig lite glada för det eller vad säger du Eken? Ja men det, det tycker jag definitivt för det finns eh, framtid eh, även om man har känt så tidigare här när man fick till exempel Eichel så, så känns det som att eh, de kan inte misslyckas igen i en till rebuild så att eh, men definitivt finns det en ljus framtid framöver. Ja. Eh, David var du nöjd så där också? Ja men det var jag. Då gör vi som så att vi lämnar veckans reflektioner och det som händer nu det är att jag skickar taktpinnen i riktning mot Mr. Sylven och rullar gingen. För nu är det dags för oss andra att få svettas lite i form av ett nytt tufft dilemma. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Tack så mycket Patrick och uh, idag ska vi packa resväskan. Vi ska ta och uh, stoppa in passet i kavajens innerficka. Beställa en taxi, veva ner fönsterutan, luta oss ut, smila i kapp med solen, sträcka fram pekfingret och På tvättäkta Fresh Prince maner exalterat ropa mot Bel Air. Med den ja, lilla detaljen att vi byter ut Bel Air mot eh, Finn Air. Idag ska vi alltså korsa Atlanten och eh, bege oss till Nobelpristagaren Ragnar Granits hemstad. Och staden som i folkmun kallas för Hesa. Idag landar vi i Helsingfors och ni ska få ikläda rollen som Columbus GM Jarmo Kekeleinen. Och jag tänker lite så här. Det är sommar, säsongen och draften är sedan länge över och det börjar bli dags att spendera ett par välförtjänta veckor hemma i sommarstugan i Finland. 
Innan ni är ut mot kusten så passar ni på att besöka Bastupalatset Löjlö mitt i centrala Helsingfors. Och när ni sitter där på Bastulaven i den gemensamma ångbaston så händer någonting oväntat. Dörren öppnas och ni ser siluetten av en man som stiger in. Och när ångan lättat så ser du att det är en person som du mycket väl känner igen. Det är Patrick Lines agent Andrew Scott. Han ber dig maka lite grann på dig, sätter sig bredvid dig och eh, sen tar han till orda. Han säger, jag ska fatta mig kort. Jag har precis besökt min klient. Han är villig på att krita på ett åtta års kontrakt. De fyra första åren har en no-move-klausul och de fyra sista åren har en 10-team trade-no-klausul. Sen ställer sig skott upp igen och innan han försvinner ut genom dörren så vänder han sig mot dig och säger Ja just det, capiten den ligger på 11,5 miljoner per säsong. Du kan ju fundera på saken och höra av dig sen. Och innan vi går in på frågorna kring det här dilemmat så ska jag snabbt bara ta lite fakta om spelaren Patrick Leine som vi såklart pratar om här. Han är 23 år, han draftades som spelare nummer 2 2016. I år har han gjort 21 mål och 20 assist, alltså 41 poäng på 37 matcher. Och David, Columbus de kom in i ligan år 2000. Hur tänker du om du funderar lite brett sådär, vad är Columbus för klubb i NHL? Vilka ja, förutsättningar har den här klubben för att liksom bygga ett framgångsrikt lag och, och bli en liksom resultatrik klubb över tid? Hänger du med hur jag menar? Mm, jag hänger med. Och där har man ju haft svårigheter, har vi ju sett många exempel på de senaste säsongerna, att behålla spelare. Och det har varit ett stort avbrott för klubben. Vi har ju sett att man liksom har fått dit spelare, Matthew Shane, Ja, Artemi Panarin med flera som ju har varit i säsongen en, en, eller i klubben en kortare tid och sen försvunnit från klubben. Även Ryan Johansson hade ett högt anseende när han försvann och jag har sett Jons, det finns hur många exempel som helst egentligen. Så att där har man ju haft stora svårigheter att, att få spelare att signa upp för klubben över tid. Nu har man ju lyckats få Zach Wierenski på ett, ett långtidskontrakt vilket ju var tror jag en symbolhandling som var väldigt viktig i den situationen som klubben var i. Och lika som med Line är ju lite samma sak att ja, är den här klubben någonting att signa upp på över tid och tro på över tid, tro på det här projektet så tror jag att det är väldigt viktigt att Line gör detsamma. Mm. Vad, vad tror du är anledningen eller anledningarna till att Columbus är i den här situationen eller varit i den här situationen? Ja, man är ett expansionslag och man har väl också det tror jag finns en viktig aspekt. Man, har, man är ett expansionslag och ses på många sätt som fortfarande som expansionslag tycker jag. Vi har sett andra lag och organisationer kliva in i ligan senare än Columbus och liksom etablerat sig och liksom, ja, nått en högre status. Men det känns som att Columbus lite har fastnat i det här liksom, att, att vara ett expansionslag och harvat på. Liksom. Man saknar också en, en slutspelsframgång och det har jag tror jag varit ett stort problem för klubben. Det känns som att man har inte lyckats ta det här liksom, klivet genom ett framgångsrikt slutspel och liksom värva supportrar och fans eh, bortanför eh, kanske inom situationstecken lilla Columbus. Så att det har också varit problem att man har varit en klubb som har 
ja, missat slutspel eller åkt ut ganska snabbt i slutspel. Så att, eh, det tror jag har gjort att man har haft en status som ett, som ett expansionslag under en lång tid. Mm, jag tänker vi ska återkomma till det lite senare. Eh, Eken Leine gjorde ju kometkarriär och inledde med 36 mål på 73 matcher och sen så pangade han i 44 mål på 82 matcher. I år projektar Line en rekordhög poängsumma, alltså över point per game och ett målsnitt i klass med tidigare bästa noteringar. Han hade ju lite grann en svacka under den här säsongen efter han kom tillbaka från Finland. Men tror du att Line går mot sin bästa säsong någonsin i år? Nej, det skulle jag inte säga. Det känns som att han har den här nivån i sig och kan till och med kanske göra bättre i en i ett lag som går bättre också där han får ja, men lite mer stöd runt omkring sig och kanske inte med en Gustav Nyqvist som, som eh, vinge. Så att eh, nej, men, eh, jag, jag tror att han har mycket mer att ge i sig, eller mycket mer ska jag inte säga, men, men han har den här nivån i sig och att han kommer ligga runt point per game framöver ser jag inte alls som osannolikt. Mm. Okej, okay, men om jag förstod det rätt och du tror inte att den här säsongen kommer att bli hans bästa eller uppfattar jag det mer som att du tror att han har möjligheten att göra ännu bättre säsonger i framtiden? Hur, hur menar du? Ja, ja, precis. Jag tror att han kommer kunna göra bättre i framtiden så att det här kommer inte vara toppen av hans karriär. Nej, okej. Okay. Eh, Patrick, det fanns tvivlare som påstod att Line skulle vara svårt att hitta sin groove i Columbus. Tycker du att de tvivlarna är överbevisade nu? Uh, nej, inte överbevisade. Det tycker jag faktiskt är lite och ta i. Uh, han har ju varit... Uh, haft ganska dålig form längre tid än vad han har haft bra form under tiden i Columbus och just att man väljer att skriva ett ettårskontrakt med en sån här ung spelare som man gjorde inför den här säsongen tycker jag också visar att tvivlet är liksom ömsesidigt på ett sätt, även fast det är en finsk GM då som sitter i bastun jag är definitivt övertygad om att det finns en hög högsta nivå i Patrick Leine. Det har han redan visat och jag tror precis som Eken att vi kanske inte ens har sett den bästa Patrick Leine i NHL än. Under rookiesäsongen där så, så tänkte man att det var ganska givet att vi hade en ny 50-målsskytt i, i Patrick Leine. Och jag tror fortfarande att det kan finnas i honom men de senaste åren har inte varit kanon. Sen vet vi att i Winnipeg så trivdes han inte speciellt bra. Kom inte så bra överens med lagets största stjärnor. Blake Wheeler och Mark Scheifel och så. Vad ryktet säger åtminstone. Hamnade i Columbus som kanske inte heller är liksom så här den här flashiga marknaden. Det känns som att Patrick Leine är en rätt flashig spelare. Att han... Att han skulle blomstra mer där, där hocken var det största. Liksom. Eh, så nej, jag tycker inte att eh, belackarna har fått sin eh, trut ihopsydd riktigt än. Men eh, en god bit på vägen skulle jag vilja säga. Mm, du är inne och nosar lite grann på det här Patrik. Du ska få en klassisk dilemmafråga här. Eh, alltså hur pass säker är du på vilken typ av spelare? Patrick Leine är slash kommer att bli. Han är bara 23 år. 
Vilken typ av spelare det är jag ganska säker på. Han är en utpräglad målskytt. Vi har ju fått sett honom öka på sin assistproduktion vissa säsonger. Inklusive den här. Och det är ju bra. Men hans naturliga instinkter på isen är ju definitivt att liksom snipera in pucken i kassen själv. Så det är en målskytt. Sen om han kommer att vara liksom en... Säg en Austin Matthews målskytt. Ja, det är väl kanske lite tveksamt. Men om han kommer att vara en Vladimir Tarasenko och Filip Forsberg målskytt. Ja, men det tror jag definitivt att han kan vara och kanske lite till däröver. Så ja, målskytt säger jag. Mm, okej. David. I don't think about the contract. It's pretty much up to them. What are they thinking? I do what I do on the ice. The rest is in their hands. Det är ett citat från Patrick Leinde från The Athletic i februari i år. Vad tänker du kring det citatet? Ja, att han eh, väl fokuserar på spelet, i alla fall utåt sett. Och att det ska tala för sig självt. Och ja, det har det väl gjort på slutet kan man ändå säga. Du sa att det var ett utlandet från februari. Och det är ju ganska nyligen. Och då mm. hade han ju börjat prestera bättre. Hade han uttalat sig så där i... I höstas vet jag inte. Det hade kanske sett lite sådär ut. Men han, han, det är ett uttalande med ändå en viss mått av självförtroende inför en förhandling. Eh, ju, tycker jag. Eh, så att eh, han känner sig ju ganska eh, ja, trygg på något sätt att han kommer få, eh, få betalt, tror jag. Eh, och får han inte det så... så Ja, kommer nog kanske försöka söka sig någon annanstans även om man är bunden på kontrakt här då. Så att, ja, gott självförtroende i det uttalandet ändå med och att spelet ska låta, sig, låta tala för sig och det har du gjort som sagt den senaste tiden. Mm. Det har ju varit lite surr om att Leine vill spela på en större marknad och så vidare framförallt när han var i Winnipeg då då. I samma intervju så är de inne och nosar lite på den frågan också och då säger han I kind of like everything in Columbus. It's big enough, but at the same time, small enough. No traffic. It's such a nice family-friendly city and sport town. I like everything about this place. I've enjoyed being here. Vad tänker du kring det citatet? Skulle han liksom verkligen behöva brodera ut på det viset om han var helt inställd på att uh, ta sig någon annanstans om ett eller två år? Nej, kanske inte. Sen har ju också, jag vet inte om de, de rykten här, om man ska tro på dem heller, men att, och det har vi ju hört tidigare, att Patrick Lange är en väldigt intensiv eh, tv-spelare, eh, så han spelar mycket tv-spel och, eh, och att då att han egentligen är underordnat vart han bor för att han kommer ändå bara spela tv-spel. Eh, Så, så att sen vet jag inte om man ska tro på det men visst han broderar ut fint där och småhyllar väl sitt levande i staden och just tycker det är intressant att han tar upp trafiken att det är inget problem och ja, ja. ja jag vet inte vad man ska tolka i det här för sig att det inte finns mer saker att lyfta fram eller ja, hur man ska tolka det men ja, han väver ändå ut lite grann så att han, jag tror inte han vantrivs det tror jag inte det, det tror jag är felaktiga uppgifter utan att ha insyn i det Mm. Ja, det går ju att skratta åt eh, trafiksvaret där men har man eh, kört bil i Los Angeles så kanske han har en poäng ändå. Eh, Eken, eh, i år så har Columbus två första val i draften. Förra året hade man tre, bland annat ett femte och tolfte valet. Tycker du att man genomgår en 
tvättäkta rebuild här? Eller handlar det om en rebuild on the fly? Eller går man för det kanske rent utav? Nej, jag tycker inte att man går för det. Eh, men eh, jag tycker inte heller att man gör en riktig så här rebuild. För att man behåller ändå ganska mycket spelare som, som skulle kunna ge värde nu. Eh, visst, man, man skeppade Atkinson men samtidigt plockar man tillbaka våra check som känns som en är bra här och nu. Och kanske definitivt en sån som lyfter en line i och med att han är en ganska given passningsläggare. Eh, man har kvar Björkstrand eh, och så att... Nej, man, man liksom kör inte en rebuild helt. Framförallt inte, tänk Varenski signade de ju också. Så, att, så att jag tycker att de har fortfarande rebuild on the fly-stämpen på sig. Så att, mm. nej men intressant lag ändå. Och mycket man kan göra med det här. Mm. Ja men jag är nog beredd att instämma. Patrik Eken nämner Zach Berenske här. Han skrev på ett sexårskontrakt som landade på strax över 9,5 miljoner per säsong. Alltså dyrare än Seth Jones och Kyle McCars kontrakt. Måste Blue Jackets krydda kontrakten för att ha en chans att knyta till sig bra spelare på bra och långa kontrakt? Det verkar ju så onekligen. Den här typen av Man brukar ju prata om hometown discount men jag tycker vi har fått sett en del exempel på senare år liksom där, där klubben nästan har fått ge lite hometown discount. Att man, att man ger lite extra för att spelaren väljer att skriva ett långt kontrakt i nuvarande klubb och sådär. Eh, Varenski är förvisso en jättebra back och kolla på hur han matchas den här säsongen. Jag skulle kunna tänka mig att han har mest istid i hela ligan eller åtminstone topp 5-10 utan att ha dykt ner i siffrorna på förhand sådär. Och eh, ja, det kanske inte är hållbart att han ska spela så mycket år efter år. När han var ihopparad med Seth Jones så ansågs ju han vara den offensiva kraften och Seth Jones var den stabila tvåvägsbacken och sådär. Nu används Zach mm. I, I alla situationer och ja, jag har inte riktigt bestämt mig för än om han är den typen av back eller om, eller om han skulle egentligen matchas lite mer i offensiva situationer inte bara men, men mer i alla fall för det kan ju vara så att han liksom under sin partnerskap med Seth Jones Hade råd att liksom främja offensiven om man tänker så. Nu har han inte det och behöver jobba lite mer tvåväg sådär. Men ja, det är intressant ändå vilken stor skillnad det har blivit i hans eh, istid sedan Seth Jones försvann. Och vilket ansvar han har blivit tvungen att ta där. Mm. David, vad tänker du kring Zach Berenski? Vilken typ av spelare tror du att han är och har liksom i sig att bli? Om man ska säga kan bli den här... Stora fantastiska tvåvägsbacken som kan spela i powerplay men samtidigt ha ett stort defensivt ansvar också. Är det för tidigt att göra den analysen eller hur tänker du kring den frågan som Patrik är inne på? Ja, alltså han har nog den potentialen i sig. Sen vet jag inte om man har det taket. Visst han är ju en, en skicklig offensiv back men är han bland de allra bästa? Nej. Och är han bland de allra bästa defensivt? Nej. Så att jag tror han kommer vara i det här skiktet som är riktigt bra och högt ansedd i ligan. Men jag tror inte han kommer upp till att konkurrera om en, en Norris Trophy. Jag tror faktiskt inte han har den höjden i sig. Sen är det klart att han är fortfarande relativt ung och med det här förtroendet så kan han ju växa mer och utvecklas mer. Det är ju rimligt att anta men 
Jag tror inte han kommer nå upp till den här extremt höga nivån. Han kommer nå upp till en riktigt bra nivå. Det, det gör han ju redan. Men den tror jag kommer hålla och utvecklas lite till. Men jag tror inte han kommer ta klivet upp bland de, de topp tre backar i ligan. Det tror jag inte han kommer göra. Mm. Okej. Okay. Eken, vi pratade lite grann innan om Blue Jackets facit sedan de kom in i ligan. De har alltså noll Stanley Cup, noll Conference Championships, noll Presidents Trophies och noll Division Championships. Jag tror det var förra veckan när jag pratade om en pokermetafor här i dilemmat och Tänk jag skulle göra det nu igen också. Är det inte dags att liksom gå för det nu? Att kanske trycka in en, en stor pot chips i potten här och satsa på den här handen som är Patrick Leine? Ja, det kan man definitivt tycka. Och inte bara för att de ska gå långt i, i, i kuppen utan också få ett värde för klubben. Alltså, de har inte riktigt fått den här kulturen kring hockey känns det som. Någon, någon fanbärare som har burit staden likt eh, Posterboy Crosby eller McDavid eller någonting som man kan skylta med utåt. Eh, Patrick sa det ganska bra här. Han är en flashy spelare, en flashy person och han kan man bygga ett varumärke kring. Så att eh, bara att få han som Posterboy för klubben och eh, i staden, bara det talar för att signa honom. Mm. Patrik, om vi kikar på ligans fem dyraste kontrakt så leder ju Conor McDavid då på 12,5. Du har Artemi Panarin på 11,65 ungefär. Aston Matthews också i princip 11,65. Erik Karlsson på 11,5 och Drew Dowdy och John Tavares på 11 miljoner. Vad tänker du när du ser de här namnen och den här höga capiten? Ja, det är lite öm som vin, öm som vatten kan man ju säga utan de som har skrivit den där typen av 10 miljoner och uppåt kontrakt. Så det, det är en stor risk och eh, bland de namnen som du rabblade upp där på topp 5 eller 6 då så uh, sticker ju ändå Patrick Leine ut måste man lugnt konstatera. Eh, det finns ju... När de spelarna som du nämner fick sina nuvarande kontrakt så hade de bevisat sig om och om och om, om igen som riktiga toppspelare i ligan. Och där är vi ju inte riktigt med Patrick Leiner, det måste vi vara ärliga och säga. Det finns en hög kapacitet där, väldigt hög kapacitet till och med. Och symbolvärdet för Columbus att kunna behålla Patrick Leiner är också väldigt högt. Men om man bara tänker pengar och jämför med de andra som är uppe på de där astronomiska summorna i hockeyperspektiv så sticker hans namn definitivt ut. Mm. Ja, det är en jättebra analys. Du är right on point på det jag är ute efter där. Kvicken, håller du med? Behöver linjen utvecklas ytterligare för att vara värd 11,5? Alltså det man vill se är att han kan hålla i det här över tid. Vi har ju sett att han har den här toppen i sig, men han kan också hamna med de här djupa svackorna alltså han har ju inte varit upp och gjort en han gjorde det i inledningen av sin karriär hade han ju liksom bra produktiva säsonger som man ju, ja, så men sen har det varit väldigt mycket upp och ner så att det är ju det man vill se att han inte bara har den här extrema högsta nivån, utan att han även är en spelare som kan hålla uppe i 82 matcher och vara, vara liksom gångbar och avgörande i liksom 
inte bara då och då utan faktiskt någon som man kan lita på. Och det tycker jag man kan göra på ett helt annat sätt på de här spelarna som ju vi nämnde också som de har ändå presterat över tid på ett bättre sätt. Line har ju inte gjort det så att där är ju en stor, en stor, ett stort frågetecken och som gör det här kontaktet också ganska svårt. Mm. Men hur viktar du där då? För jag håller med Conor McDavid och Austin Matthews det, liksom de spelarna vet vi vart vi har och de är unga Panarin också kan vi säga Erik Karlsson, Drew Dowry, John Tavares De vet vi också absolut vad de har gått för Och så vidare Men är det inte på något sätt ändå smartare Att skjuta in sina pengar Och ge kanske en ung spelare som har en hög potential En liksom hög cap hit under prime-åren här Snarare än att kanske vänta Och liksom skriva ett kontrakt med en mer etablerad spelare Där man vet att kontraktet kommer att bli väldigt tungt De sista åren Jo men definitivt, det är en jättesmart och, och bra taktik att göra. Eh, vi har ju sett att många klubbar har gjort det senaste åren med eh, ganska lyckosamt ändå ju. Eh, det är få klubbar som har gått bort sig där i den, i den satsningen, även om vi ser en, några exempel absolut. Men, men oftast har det ju blivit ganska lyckat så att, eh, det är en bra taktik. Det som är just osäkert med Line är just att han, han känns så nyckfull. Eh, Både som person kanske, men framförallt då som spelare, att man inte riktigt vet vad man har honom. Och det är det som gör det ändå osäkert att just signa upp på ett så långt kontrakt och tungt kontrakt över tid. Han kan bli en enorm spelare alla de här rollerna, men det skulle också kunna bli ganska platt fall tyvärr. Så att det är väl det som gör det. Är mycket, det är lite fågel eller fisk på honom som gör, gör det så svårt. Liksom. Mm. Eken, vad tänker du? Finns det en enorm potentiell uppsida här i Patrick Leine? Eller kan det vara så att Leine kanske rent utav sagt är lite överskattad med tanke på ja, det, det höga draftvalet som man var och liksom allt snack kring honom och att de, alla de här målen han gjorde under sina första säsonger? Alltså, risken finns ju alltid att, att det skulle vara liksom en bast, men... Eh... Jag tycker att han ändå har visat över hyfsat lång tid att han kan producera hyfsat så att, att han kommer gå ner sig rejält som till exempel Jeff Skinner gjorde något år det, det tror jag inte att vi kommer se utan han har även levererat okej okay siffror säger jag, i, i miljöerna han inte har liksom mått så bra eller liksom, ja, vi pratade om hur det var i eller vad han säger att han har gått igenom i Winnipeg så, så känns det som att han ändå kommer kunna leverera hyfsade siffror. Ja, det är en jätteintressant poäng du tar upp där att han borde kanske kunna leverera bättre då om man är en miljö som som man trivs i och så vidare. Patrick, borde inte Blue Jackets göra allt de kan för att få Line på ett långt kontrakt? Jo, om vi struntar i liksom lönetagsträffen för en sekund och bara tänker längd så borde de definitivt göra allt vad de kan för att få honom på ett långt kontrakt. Det är ju en väldigt prekär situation man sitter i nu. Patrick Leine har utgående kontrakt nu, han är fortfarande RFA men om han skriver ett ettårskontrakt, vilket han ju har all möjlighet att göra om det är så då är han faktiskt UFA när det kontraktet går ut och då kan han ju ja, välja att göra det så tycker jag det är ett ganska tydligt tecken på också att han inte vill satsa sin framtid i Columbus vilket såklart skulle vara ett tungt tapp för honom de gav ju upp de gav ju upp kärlukt och bara för att få honom så, så det är ju 
Ja, de gick ju efter varandra i draften där 2016, 2 och 3. Så det, det, det skulle vara tungt att tappa honom för, för ingenting också. Så har man möjlighet att få honom på åtta år så är det värt väldigt, väldigt mycket. Ja, svarar jag på det. Mm. Du ser att det skulle vara tungt att tappa honom efter ett år. Jag skulle vilja säga att det skulle vara blytungt. Du är ju inne på något jätteintressant där man tradar bort en ung första center mot honom. Det vore ju katastrof om man torskade honom efter ett år, eller hur? Ja, absolut. Ja, jag tog nog till lite väl svaga ord. Det skulle definitivt vara katastrof mer eller mindre. Ja. Mm. David, Columbus som lag då, hur ser deras fönster ut skulle du säga? Ja, eh, ganska osäkert just med, det, med tanke på att man har haft svårigheter att hålla kvar spelare i klubben. Så det, de tycker jag är lite, lite som Ottawa. Ottawa har ju också i och för sig en kanske större, ännu större talangbank. Columbus har ju också, eh, man satsade ju rejält för några år sedan ska vi komma ihåg. Eh, med Matthew Shane, eh, Traden och flera andra trade som man gjorde för att liksom pusha. Man såg att man hade en chans när exempelvis Bobrovski var väl i klubben vid det laget också och Panarin också. Då gav man ju upp en del så att man har ju kanske offrat lite grann för att liksom vara, vara slagkraftiga här och nu som ju man kanske inte hade gjort om man hade varit på en annan, en annan marknad kanske men att just att man ville nå en framgång och nå, få en slutspelsframgång som jag det tycker jag var rätt i det läget faktiskt att göra det. Men det gör ju också skadat kanske då talangpoolen i, i, i organisationen och även draft-situationen i alla fall backar bakåt lite grann. Så att fönstret, ja, jag ser inte att man är ett lag som... Man känns lite just nu lite så här som att man är lite mellanmjölksläge. Man kan absolut gå till slutspel när de står den. Men kan man utmana? Nej, det tror jag faktiskt inte att man kan. Så att, ja. Ett litet nytt Minnesota Wild kanske vi ser växa fram här. Som, som är ett okej okay lag men som har kanske svårt att konkurrera på allvar. Det är väl det jag ser den faktiskt ganska trist utvecklingen när de står i alla fall. Sen får vi se vad som händer efter det. Mm. Vad skulle det kräva då tänker du David för att man inte ska hamna i den situationen? Nej men eh, ja, alltså um, kanske det större bredd på backsidan den är ganska tunn eh, offensivt sett, ja våra check har varit jättebra den här säsongen men jag menar han är gammal ändå från det vis att eh, större bredd även offensivt sett, eh, sen kan man ju då kanske då bygga runt en line, absolut men men man börjar in lite pusselbitar där bakom men, och får även lite intern utveckling på en sån, ja, Jack Rostovic har varit lite upp och ner i säsongen, kan han hitta en, en högre nivå i sitt spel så, så kan ju det bli, bli bra, Max Domi vet var ju inte riktigt uh, vart vi har i det här läget heller så att, uh, nej man, mm. behöver, man behöver få en, en större bredd egentligen på, på alla positioner uh, skulle jag säga Mm Eken Mellanmjölk säger Kvicken, du ska alldeles strax få berätta vad du tänker om det. Först så ska du få lite till bakgrund här kring Kvicken, nämligen några spelare. Men vi har ju också Elvis Merslikins målvakten, sex år kvar. Oliver Björkstrand, fem år. Boone kaptenen, också fem år. Bokvist, RFA, där har man kontroll över honom. Dessutom Cole Sillinger och Kent Johnson, de höga draftvalen. Finns det ändå inte någon form av hyfsat stabil grund att bygga någonting på här? Ja, det tycker jag definitivt att det finns. Och 
Ja, det finns väldigt bra grund att stå på. Det finns fler talanger här också som man, som man skulle kunna nämna som är intressanta och på väg upp. Men det krävs att de här faktiskt ska ta kliven också och bli de här spelarna som de förväntas bli. Bokvist är ju intressant på backsidan men det skulle nog behöva ha i alla fall fyra backar som, som kan tugga tunga minuter och det har de faktiskt inte. Så lite skulle de behöva fylla på även om de har många pusselbitar för att faktiskt lyckas. Mm. Patrik, om man tradar liner, vilket har varit lite snack om ändå. Vad tror du att man letar efter då i utbyte? Säg att till exempel en klubb som Philadelphia skulle kunna erbjuda en Scott Lawton eller kanske Travis Connectney med fyra respektive tre år på, kvar på sina kontrakt då efter den här säsongen. Skulle man vara intresserad av det eller letar man i så fall i första hand draftval eller talanger där man har mer kontroll över spelarnas rättigheter framöver? Jag tänker att man lämnades med en ganska stor lucka på centerpositionen när Pierre-Luc Dubois försvann ifrån klubben och han gjorde sig ju omöjlig så jag förstår varför man valde att trada som man gjorde. Men som det är nu så ser jag inte riktigt att det är på centerplats man har de stora up-and-coming-talangerna på på gång som, som liksom ska kunna göra jättestor skillnad. definitivt så så tror jag Cole Sillinga kan kan vara en bra NHL-spelare men om man är en legit första line-center det är jag inte helt säker på så jag tror om man ska trada line så i min värld i alla fall så är det nog först och främst en center Scott Lawton kan väl definitivt spela center men han känns inte som en en sån typ som jag efterfrågar här som skulle kunna vara en första center utan Ja, om det blir så att man känner att man kommer behöva skiljas från Patrick Line så tror jag nog ändå att det är mot centerhållet man får kika till att börja med. Mm. Det jag var inne lite grann på där, jag tänkte kanske lite mer på kontraktsituationen om vi tar Scott Lawton och Travis Connectney. De har ju fyra respektive tre år kvar på sina kontrakt sen när de är UFA. Det var lite det jag var inne på. Jag tror inte jag var tillräckligt mm. tydlig i min fråga där Patrik. Letar man liksom efter den typen av unga spelare som ändå kan hjälpa till här nu och x antal år framöver? Eller tänker man att när vi ska ge upp en spelare som Patrick Line så vill vi ha... Ja, draftval eller yngre spelare som vi ja, kan se klubben under många fler år framöver om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Nu förstår jag. Ja, jag tror definitivt att den typen av spelare är någonting som är värt mer för Columbus än för många andra lag. Just med tanke på att det har visat sig att man har ganska svårt att behålla sina stjärnor utan att liksom överbetala för dem om man säger så. Det är väl Boone Jenny kanske som är lite undantaget där som bekräftar regeln. Han förlängde ju sitt kontrakt för samma cap tror jag som han hade innan om jag inte minns helt fel. Och eh, han gör det ändå väldigt bra. Även fast även jag tycker att han är en legit första center i NHL så, så har han ändå gjort det väldigt bra och är ju kapten. Så, så han är väl lite undantaget. Men ja, eh, att få in eh, spelare med term är ju faktiskt värt mer för en klubb som bevisligen har lite svårare att behålla sina stjärnor. Mm. Vad säger du David om det? Tummen upp för uh, Travis Connectney och Scott Lawton typ av kontrakt eller vill du hellre ha draftval och uh, yngre talanger i ett sånt här läge? 
Nej, men definitivt att det kan vara en väg att gå. Som du är inne på där, eller liksom att som ni båda är inne på att just att man har problem att skriva båda spelare så är det ju en, ett jätteplus i kanten att, att just att de är uppbundna på kontrakt. Så att ja, det är väl en, en bra, bra sätt att, att gå i så fall. Mm, och du tänker att det passar in någonstans med Blue Jackets plan eller vart de befinner sig som klubb nu? Ja men det tycker jag väl ändå att man skulle tappa line Ja då behöver man ändå ha in lite slagstyrka För att ha, vara gångbara Och just få den här ändå Kanske då framgången i ett slutspel Som man ju ändå suktar väldigt mycket efter mm. eh, Vi byter perspektiv lite grann Eken eh, Hur tror du att Line skulle agera inför ett sånt här Dilemma då Det är väldigt mycket pengar att lämna på bordet Eh, pratar vi om att bli tradad eller skriva, vara kvar nej, i nej, och, och få mycket pengar? Åt, åtta år eh, gånger elva och en halv. Ja, alltså det lite beror på vad, vad han själv känner. Alltså skulle han krita på ett åttaårskontrakt i Columbus nu så, så känns det som att han är den killen man ska bygga kring. Och eh, det känns som att han är ganska trygg med... Och att han vill ha den rollen, liksom, ha det på sina axlar. Eh, så att jag tror nog att han är ganska positiv till att, till att vara en sån om han trivs liksom, i staden. Mm. Så du tänker att Line skulle ändå kunna vara en spelare som man bygger kring då helt enkelt? Ja, men definitivt tror jag det. Och jag tror att han känner att han vill vara den också. Mm. Patrik, det här kontraktet skulle ju sannolikt innebära att man har Line under kontroll och under hans absoluta prime. Hur stort behov tror du Line har av att ha en bra center för att liksom vara framgångsrik och nå sitt absoluta tak? Jag tror att han har ganska stort behov av det faktiskt. Jag tycker inte att Patrick Line är den typen av spelare som själv driver spelet i sin kedja utan ska man nå hans maxpotential så, så ser jag i alla fall att han behöver ha bra omgivning. Så uh, kanske lite frågetecken kring det just gällande Columbus. Mm. Okej. Eh, David, eh, tror du att det kan spela in att Jarmo Kekkeleinen är finne i det här fallet? Ja, skulle kunna göra. Eh, vi har ju för sig sett Kekkeleinen var ganska frostig mot landskollegor tidigare. Jag tänker på Jesse Pouliervi som ju han ändå eh, nobbade för Pierre-Luc Dubois, vilket ju det var förväntat att han skulle ta kanske Pouliervi, men det gjorde han ju inte i den, i den draften och ja, eh, facit kanske har gett honom rätt i, i det fallet, så att jag vet inte om det har så stor har så mycket mer att göra egentligen sett till hur, hur kontraktet och förhandlingen kommer att se ut faktiskt. Jag tror Kekkelinen är, är, kan bortse från det helt enkelt. Mm. Vi fortsätter på kontraktspåret här. Kekkelinen har ju visat sig duktig tidigare på att skriva resonabla kontrakt med sina spelare. Sen vet vi att han erbjöd Panarin ett rekordkontrakt då när han var i Columbus som Panarin tackade nej till. Tycker du att det finns en risk med att skriva ett sånt här superdyrt kontrakt så att man skapar en hög lönekultur i laget? 
Ja, det tycker jag definitivt. Man har sett tidigare klubbar, till exempel Boston, som har haft en kultur där man ja, hellre vill gå ner lite lön för att kunna höja liksom, nivån på laget och ha en chans på titeln. Och har en, en ja, visserligen då skulle han bli stjärna, men, men ha en väldigt hög lönestruktur så... Så finns ju risken att andra känner att ja men de här kan betala lite för att få behålla mig som lite bättre spelare så att det är en väldigt väldigt stor risk att inte tala om om han faktiskt skulle få en liten svacka och kanske inte leverera på det, den nivån man trodde att han var så, så har det ju en risk att någon bara tugga lön alla Jeff Skinner till exempel. Mm. Patrik Lönetaket är ju fast men kommer väl sannolikt att höjas i framtiden. Tror du att 11,5 miljoner kommer att vara galet högt om sig 4-5-6 år? Om 4-5-6 år så tror jag 11,5 miljoner fortfarande kommer att vara nästan lika högt värderat som det är idag. Om jag ska dra på en gissning så tror jag att 11,5 miljon då är som kanske 10 och en halv miljon nu inflationen mm. i landet kommer säkerligen gå upp mer än så men jag tror att lönetaket kommer inte riktigt hänga med efter ja men efter eh, corona och alla kostnader som har kommit kring det och man dessutom har brutit med alla ryska eh, sponsorer och sådana saker jag tror jag inte heller hjälper rent revenue-mässigt så uh, jag tror 11,5 miljon det kommer vara mycket det kommer vara en väldigt hög löntagsträff under ganska många år framöver mm. Ja jag börjar känna mig ganska nöjd där vill ni tillägga någonting du kan börja Patrik Nej inte egentligen tillägga någonting men jag <coughs> ni var, jag, jag tror det var Eken som var inne lite grann på eller om du har David om det här året när man liksom valde att inte skeppa vidare sina storstjärnor med utgående kontrakt. Det var ju dels var det ju Panarin och Bobrovski som gick vidare och skrev dyra kontrakt på andra håll och Matthew Shane. Jag tror att det skadade klubben ganska mycket. Jag tänker att om man hade valt att liksom skeppa vidare de här inför trade deadline så tror jag att det hade kunnat vara en ganska stor skillnad i i den här klubben just nu, om man tänker vart de är någonstans, jag tror att de hade kunnat varit något år framåt faktiskt i, I utvecklingen till och med för jag tror att man skulle kunna få rätt mycket från det vet vi visserligen att målvakter är ganska svårtradade där kring trade deadline jag kommer inte ihåg om det var någon utav toppklubbarna som hade skador på målvakter då heller, men åtminstone Panarin och även Duchesne som, som ju hade haft en bra säsong, tror jag att man skulle kunna fått väldigt mycket för och jag förstår tanken där, man hade aldrig vunnit en slutspelserie och nu lyckades man ju göra det året också mot stor, stor, stor favoriten Tampa Bay så det fanns en viss vinning med det men jag tror att det skadade klubben rätt mycket ändå faktiskt Ja, intressant, det, alltså det är ju logiskt det du säger men jag håller nog inte alls med dig faktiskt där, jag tycker man gjorde helt rätt att gå för det så här i I, I efterhand i alla fall Där och då kanske jag var lite mer tveksam Men någon gång måste man också gå för det Där hade man ett antal spelare som gjorde stor skillnad Så att, ja, intressant att vi, att vi inte håller med där varandra där. Eken, vill mm. du tillägga någonting? Nej, jag tycker vi har fångat upp ganska många aspekter av det Så att jag är nöjd Mm 
kvicken då? Vill du ge dig in i min och Patricks diskussion? Eh, nej, men jag håller väl lite på din sida där om jag ska ge mig in i den diskussionen, Olof, där att eh, där och då tyckte jag att man ändå var, det var rätt att man gick för det eh, som vi var inne på där, att eh, man, man sökte efter en slutspelsframgång och man hade fått ett ganska intressant lagbygg och plats. Eh, sen är det klart det är lätt att vara efterklok att ja, man, hade kanske varit, man hade varit längre fram med rebuild eh, i det här skedet. Men jag tycker ändå att det var, det var en, eh, en beundransvärd satsning och eh, visade att man, man investerade i någonting och trodde på någonting. Så att, eh, det är också viktigt att ge de signalerna. Mm. Okej, David, du sitter på bastulaven där i ångbastun. Det är varmt, men det som nyss hände gjorde att temperaturen steg ytterligare. Nu vill jag veta, hur går dina tankegångar och vilken knapp trycker du på? Är det den gröna eller den röda knappen? Ja, jag tar mig lite för pannan först. Delvis kanske att det är svettigt där inne, för det är det ju. Jag gissar att vi sitter och taktar på 85-90 grader i det här laget. Och aggregatet flämtar väl ganska ivrigt. Men svetten pålar på min panna och jag tar en liten, en liten handduk och som jag fuktar då med kallt vatten och lägger den för min panna för att få komma till sans med vad jag ska ta för beslut. För det är inget lätt beslut, det är det inte. Jag tycker att jag vill ju till i princip vilket pris som helst behålla Patrik Leine. Och jag tycker att budet är, det är i överkant sett till vad jag hade förväntat mig och kanske hoppats på att förhandlingarna skulle landa i. Jag hade ju givetvis försökt... Få ner kapiten som ju är hög. Eh, längden är jag ju, gillar jag ju eh, att den är lång för jag vill signa upp line över tid. Men kapiten är hög men jag känner så här att eh, jag vill investera i Patrick Line och jag tycker att han har bevisat den här säsongen att han, han ändå är att lita på. Eh, jag tror det och jag är villig att ta den chansningen slash risken att att det inte kanske går så bra som jag kanske hoppas. Så att, är det här det som krävs för att få honom att krita på en långsiktig investering och satsning med Columbus Blue Jackets, Ja men då tar jag den för jag vill, vill att vi ska vara en klubb som, som är någonting över tid. Så att jag väljer att trycka på den gröna knappen och slanta upp rejält för Linus underskrift. Mm. Patrik, hur tänker du då? Från vinterbad till bastubad. Kvicken pratar om en hög cap. Jag tycker också att det är en kall dusch. Och frågan är, är den så pass kall att du trycker på röd knapp? Eller tycker du ändå att nej, men jag, kan, jag kan utstå det här och trycka på den gröna knappen? Ja, till att börja med, i och med att jag är Jarmo Kekelainen i det här exemplet och sitter i en ångbastu i Finland så måste jag upplysa David om att några 85-90 grader snackar vi inte när vi pratar ångbastu i Finland utan här snackar vi 110-120 grader. Bra. Och, och det, är, det är bara skönt. Det är ingenting som får svetten att påla på något obehagligt sätt utan på ett väldigt skönt sätt. Som finner då, såklart. Sen så har jag funderat lite på det här jäkla märkligt att han visste att jag satt här inne, tänkte jag först ett tag, men lustigt ändå att han klev in så där i bastun och jag vill absolut behålla Patrick Leine 
Jag skulle jättegärna vilja skriva åtta år med honom. Men om det inte är förhandlingsbart det här med kapiten så tycker jag att risken är för stor. Det här är ingen stenrik liksom klubb som, som pressar mot lönetaket direkt heller historiskt sett utan brukar ligga en bit under. Och skriva åtta år med 11,5 miljon dollar i lönetagsträff det är ändå en miljard svenska kronor typ som vi pratar om som ska ut i, i pengar till Patrick Leine och eh, han har inte bevisat sig så bra, det är för tidigt jag hade nog eh, valt att trycka på den röda knappen och om jag ska utveckla det så tänker jag att eh, han har ett år kvar som RFA, om han inte vill vara kvar, ja, då får jag signa honom på hans qualifying offer eh, det här sista året och så, så får jag och han på vårt modersmål kom överens om att han ska göra en så bra säsong som möjligt så att jag får möjlighet att trada honom till ett annat lag helt enkelt och få någonting för honom. Det suger för jag hade jättegärna haft kvar Patrick Leine på åtta år men 11,5 miljon dollar det är för högt alltså så det blir röd knapp. Mm. Ja, det är ju en bra och given poäng som man kanske glömmer bort där att det blir ju ett, ett utbyte också om, om man tradar honom. Frågan är om det blir tillräckligt bra bara men det, men det är ju svårt att spekulera i. Eken hur mm. tänker du då? Hur, hur pass van är du att basta i, i Finland och vilken knapp fingrar du på? Jo men eh, jag sitter här med björkriset och, och rappar mig över ryggen här och känner mig ganska tillfreds med situationen. Eh, jag får väl ropa tillbaks eh, agenten här och ge några rappslag också för att komma här och störa mitt i, mitt i semestern. Men eh, när jag gjort det så, så inser jag ändå att eh, Line är någon jag vill ha, någon jag kan bygga klubben till. Kanske kan hitta någon finsk motsvarighet till någon mjällschampo och, och få in lite deg via den vägen. Eh, så att jag, jag säger, tackar att han vill stanna i klubben och eh, trycker på den gröna knappen. Mm, intressant. Jag tycker det här är så pass kul dilemma att jag vill veta lite grann också hur ni tror att det kommer att sluta på riktigt det här. Vad, vad tror du Eken? Vad, tror du att, vad kommer vi landa i till slut här? When it's all said and done. Jag, jag tror inte att han kommer få 11,5. Jag tror nog inte att han kommer få över 10 om jag ska vara ärlig. Men 9,5, närmare mot 10 tror jag att han kan landa beroende lite på vilken längd han kan tänka sig. Mm. Vad, vad tror, du, tror du att han signar och i så fall vilken längd tror du att det handlar om då? Ja, men jag, jag kan ändå tänka mig att han signar eh, om han trivs. Och jag kan tänka mig att det kan bli 5-6 ja, år max. Mm. Patrik om vi återvänder till verkligheten för dig också då och hur, hur tror du att det här kommer att uh, spela ut? Jag tror inte att det kommer sluta som något långt lyckligt förhållande mellan Columbus och Patrick Leinen då. Det känns som uh, två magneter som, som inte går ihop utan det är de här fel sidorna på leksakståget som åker mot varandra det känns inte som någon match made in heaven direkt och jag tycker att signalvärdet när Patrick Leine skrev ett år inför den här säsongen var ändå ganska tydligt. Jag tror att vi kommer få se Patrick Leine skriva ett till år så att han går direkt till UFA. 
Eh, och sen såklart bli tradad under säsongen då. Eller kanske till och med före han skriver det eh, nya kontraktet. Han skulle kunna bli tradad i sommar innan Columbus har skrivit ett nytt kontrakt också. För jag tror ändå att Kekkelainen har relativt bra koll på Lines intentioner. Och eh, jag har inget, inget belägg kring det här. Det är bara magkänsla. Mm. Hur tänker du då? Kvicken. Paul Maurice besökte ju Patrick Leine en sommar när han fortfarande spelade i Winnipeg och Patrick pratar om det exakt tog som går mot varandra. Tror, tror du att det finns kärlek mellan Leine och Keke Leine som kan resultera i någonting här? Ja, svårt att veta såklart men jag tror att, att Leine ändå känner sig liksom bekräftad och sedd av klubben. Det tror jag faktiskt. Med tanke på den här säsongen. Förra säsongen var det väldigt frostigt och vi minns ju alla hur, ändå, hur det kändes hur frostigt det var mellan han och, han och John Tortorella. Det kändes ju som att ja, jag vet inte, den isbiten som låg mellan dem den var, den var väldigt frusen minst sagt. Så att, men det känns som att det har luckrat upp en hel del den här säsongen och det liksom systemskiftet som ändå har har skett på något sätt efter att Tortorella har försvunnit. Det var nog eh, liksom nödvändigt för att Leine skulle eh, hans framtid skulle kunna ändå vara uppe på diskussion liksom ens eh, i klubben. Men nu tror jag, jag tror faktiskt att det finns ganska stora, stora chanser till att han, att han blir kvar faktiskt under rätt förutsättningar för klubb och spelare så, så tror jag ändå att han, han, är, han är villig det eh, om jag får spekulera och tro någonting här. Eh, så att jag tror ändå att han, han, han blir kvar och över tid faktiskt Faktiskt. Mm, över tid betyder det 8, 7, 6, 5, ja, 4 ja, år. Ja, sex, nej, jag tror absolut mina fyra. Jag tror det blir ett långt, alltså ett 6-8 års kontrakt faktiskt. Skulle kunna hamna där. Ja. Det är jag inne på faktiskt. Kapiten, ja det är det jag är inne lite på som Eken är inne på. Jag skulle säga max 10. Jag tror inte vi kommer komma upp på, på de här summorna. Det, det skulle faktiskt förvåna mig om vi kommer upp på 11,5. Mm. Ja men intressant, jättebra diskussion allihopa, ett intressant dilemma tänker jag och min analys av läget, jag tror att Kekkelainen är beredd att öppna plånboken här och göra det som krävs i en situationstecken för att signa Leine. Columbus har varit ett mellanmjölkslag sedan man kom in i ligan, Kekkelainen börjar ha varit där ett tag nu också. Nu måste någonting hända. Man har Varensky på plats. Line skulle betyda jättemycket för klubben tror jag. Dels för statusen i ligan att man ja, skickar ut en signal att man, man satsar på riktigt här. Alltså, det känns som att det är lite dags att köra också. Frågan är också om inte det skulle vara bra för Line. Line kanske också känner att det vore bra att landa lite grann någonstans och... Sen om det blir åtta år och den här höga capiten, det är nog lite mer tveksam till. Jag tror vi kan se någon form av variant av ett krill kapris av kanske Aston Matthews kontrakt. Alltså en hyfsat hög capiten då men kanske fyra, fem år eller någonting. Då har Line också möjlighet att skriva ett nytt långt dyrt kontrakt efter det kontraktet om man vill. Men det sagt hade jag accepterat 11,5-8 år. Ja men jag hade nog faktiskt gjort det om jag var Jarbo Kekkelainen. Just av den anledningen att någon gång måste man köra. Någon gång måste man trycka på knappen. Någon gång måste man ge sig chansen att vinna verkligen. Och jag tror att Columbus befinner sig där. Man har fyllt på lite grann med talangen underifrån. Man har någon halv 
bra core som man typ kan bygga någonting kring sådär. Så att ja, men det är min analys av läget. Ja, härligt. Det blev bara jag som var motvals här och tryckte på röd knapp då. Men det är ju det som är själva grejen. Det är ju vi själva som tar ställning till ett tufft dilemma. Och jag får säga tack för ett sedvanligt väl genomtänkt och roligt dilemma, Olof. Du är verkligen en mästare på att hitta de här tuffa frågeställningarna. Vi får väl se vad vi behöver tänka till kring vid nästa tillfälle. Men nu hoppar vi vidare. All good things comes to an end brukar det säga så mycket riktigt är det nu dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. Olof, vill du skicka med några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi nöjer oss för dagen? Ja men absolut, som ni vet så hittar ni oss på sociala medier där vi heter Beckans NHL och vi finns på Instagram, Facebook och Twitter och sen så vill jag även skicka med en upp, uppmaning här att eh, ni får jättegärna ge oss ett bra betyg i era appspelare. Det hjälper oss att hitta fler lyssnare och i slutändan göra en bättre produkt för dig som lyssnar. Bra Olof, jag håller med. Fina uppmaningar. Eken, händer det någonting i veckan? Ja, jag ska försöka få grabben att eh, sitta still här under veckan och ska väl försöka Få mig själv att röra på sig. Så att, ja men det är väl det som händer. Det låter orättvist. Du får sitta still, ja. pappa ska leka och ha kul. Ja, ja men det, så är det. Ja. Hur lång läketid var det då? Ja, vi har återbesök ja, men två veckor efter själva operationen. Då, så att, det är inte jättelångt, han behöver, behöver ta det lugnt. Nej, men det känns nog ganska långt för honom, gissar jag på. Ja, jag tror det. Ja, David, har du någonting spännande på gång i veckan? Nej, men det blir en tur till Dalarna faktiskt. Så det ska bli härligt att komma upp och andas lite Dala-luft och också gå på lite hockey i tanken. Så att Leksand Färjestad stundar nästa lördag. Så att den ser jag ju fram emot väldigt mycket såklart. Det blir en kul och spännande match förhoppningsvis. Och som slutar med Leksands seger 4-2. Mm. Ja, jag önskar att jag kunde säga emot men det låter ändå rimligt skulle jag vilja påstå. Ja, härligt killar. Ytterligare en inspelning att ända och jag längtar redan till nästa tillfälle jag får sätta mig ner och snacka NHL mer igen. Ni får ha en riktigt bra vecka och det gäller givetvis alla er som lyssnar också. Vi får ju verkligen komma ihåg att njuta av privilegiet att leva och verka i ett land där frihet är en självklarhet. Livets lotteri är inte alltid rättvist så vi får verkligen vara tacksamma för att vi är där vi är. Ta hand om er, ta hand om er nära och kära så hörs vi igen nästa vecka. Och vi killar, vi har bara en enda sak kvar att säga, nämligen hej då! Hej då! Hej då!